0: Mein Name ist Dan Arz von der TKAT Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de Hi, du hast einen Auftrag gemacht, machst eine Einsatzbegleitung, Ein Mitarbeiter soll um 8 Uhr anfangen, neu eingestellt und du bist da. Aber wer nicht da ist, ist dein Mitarbeiter. Und jetzt, ja, dieses Gefühl allein zu wissen, okay, du bist pünktlich bei dem Kunden, schon eine Viertelstunde eher da, wartest du auf deinen Mitarbeiter, was machst du jetzt, was passiert jetzt? Jeder kennt, glaube ich, diese Situation. Du setzt dich erstmal ins Handy und versuchst, den Mitarbeiter zu erreichen. Und dann erreichst du ihn nicht. Und dann kommt Frust dann kommt Ärger. Du bist wütend, weil der Kunde ab 8 Uhr einen Mitarbeiter braucht. Und der hat dir doch hoch und heilig versprochen, dass der kommt. Und darum geht es heute in dieser Folge. FE fehlt entschuldigt, FU fehlt unentschuldigt. Was machst du jetzt? Und hier sind meine Tipps. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller So, als allererstes, wenn du so ein Thema hast, pack die Emotionen raus. Sei nicht emotional. Du bist wütend, ärgerlich, dein Kunde, der hat dir doch hoch und heilig versprochen, dass er kommt. Und dieses Gefühl jetzt gerade so, kann mich doch nicht hängen lassen. Ich würde das doch nie im Leben machen. Ich würde doch vorher anrufen. Wenn ich es nicht rechtzeitig schaffe, dann melde ich mich doch. Dann gehe ich doch ans Telefon. Ist doch 8 Uhr schon und ich will doch wissen, was passiert ist. Der hat die Nachricht abgerufen, aber oh, der meldet sich nicht. Ja, das sind diese Dinge, die jetzt gerade passieren. Und wenn dann Emotionen reinkommen, dann reagierst du vielleicht falsch. Weil Emotionen raus. Und bevor du den anrufst, den Mitarbeiter, überleg dir eine Lösung. Was ist die Lösung und was ist auch das Ziel? Wie kommst du an dieses Ziel? Und wenn du dann nicht, ähm, wenn du anrufst, hast du ja nur das Ziel, du willst wissen, ob er gleich arbeiten geht, also ob er Weg ist, ob er kommt, ob du dich darauf verlassen kannst, dass er später oder morgen anfängt. Das ist ja dein Ziel. Aber das Ziel ist falsch. Das Ziel muss sein, dass der Mitarbeiter in Arbeit geht. Dass der Mitarbeiter, wenn nicht zu diesem Kunden, aber zu einem anderen Kunden, und das Ziel muss sein, dass er nicht verloren geht im Unternehmen. Weil du hast nichts davon, wenn du alle Mitarbeiter rausschmeißt. Hast du nichts davon. Du musst mit dem Material, hört sich ein bisschen hart an, aber mit den Mitarbeitern, die am Markt verfügbar sind, mit den Bewerbern, musst du klarkommen. Du hast keine andere Wahl. Wenn du einen besseren hättest, hättest du den eingestellt. Hast du aber nicht. Also jetzt bitte überlegt drangehen und sagen, okay, ich möchte, dass der morgen arbeiten geht. Ich habe noch einen anderen Kundenauftrag. Wenn der Kunde jetzt böse ist und sagt, nee, ich möchte nicht mehr mit dem arbeiten, habe ich trotzdem irgendwie noch eine Idee. Und das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Der bringt dich einfach vom Telefonieren und von den Ideen und von der, von der Ansprache an deinen Kandidaten, an deinen Bewerber, in eine ganz andere Situation rein. Weil du jetzt überlegst, aha, was muss ich machen? Wie kriege ich es hin? Das Ziel ist es, dass der morgen zu dem Kunden geht, dass der morgen nochmal zu dem Kunden geht, dass er sich meldet. Also, ja, das ist mit, meine ich mit Emotionen. Hab das Ziel im Fokus. Nicht einfach den Frust, ihm einfach mal eine Ansage zu machen. Wie kann das denn sein? Sie haben mir versprochen und es geht doch nicht. Und der Kunde wartet auf Sie. Ja, also überleg dir, wie kriegst du das hin? indem du vielleicht ihm ein schlechtes Gewissen machst, dass du sagst, lieber Mitarbeiter, sie hatten mir versprochen, dass sie morgen früh da sind. Und jetzt sitze ich hier und warte seit einer halben Stunde auf sie. Ich war pünktlich da. Und der Kunde braucht ihre Arbeitskraft. Der hat sich auf sie gefreut. Ja, ich mache mir Sorgen, ich weiß nicht, was äh, mit ihnen passiert ist. Geh erstmal davon aus, dass dem Mitarbeiter irgendwas passiert ist. Ja, und nicht, denke nicht was Negatives, sondern denke positiv. Keine Ahnung, die Betreuung für sein Kind ist krank geworden. Ja, das Kind ist krank geworden. Ähm, das Auto ist kaputt, ist nicht angesprungen. Und geh nicht immer davon aus, die haben alle keinen Bock, die wollen nicht verarschen. Du weißt nicht, was da passiert ist. Das weiß man nicht. Du, wir gehen immer davon aus, ja, das ist doch nicht so und da war typisch und habe ich doch gewusst, dass der nicht kommt. Nein, geh erstmal vom Besten aus und dann kannst du immer noch, wenn er dir dann sagt, nee, pass auf, das funktioniert nicht, das Geld hat nicht gepasst oder so, dann ist es der nächste Punkt. Dann kannst du dich mit der Situation, was er dir dann sagt, dann kannst du darauf reagieren. Aber vorher vor, vorverurteile doch nicht den Kandidaten, bevor du mit ihm gesprochen hast. Und nur weil er nicht dran geht, bist du der Meinung, das fehlt eher nichts und ich mache schon mal äh, die Kündigung fertig. Nee, wir müssen mit dem Material, mit den Mitarbeitern, die da sind, müssen wir klarkommen. Und da musst du eine Lösung finden. Und das muss das. Die, die letzte Lösung ist, den Mitarbeiter freizusetzen. Und kostenneutral. Du kannst ihn abmalen. Ja, fehlt unentschuldigt. Ne? Sie sollten dann und dann da sein. Und dieser Tag wird nicht bezahlt. Erstmal null Risiko. Erstmal null Risiko. Nicht, dass du da einfach so Kurzschlussreaktionen machst. Und raus und dann meldet er sich und äh, dann kannst du auch nachher nicht mehr zurück. Der meldet sich ganz sicher nicht, wenn er eine Kündigung von dir erhält. Oder du ihm schreibst, nee. Aber wenn du ihm eine WhatsApp, eine Sprachnachricht zum Beispiel machst. Lieber Mitarbeiter, Herr Meier. Sie waren um 8 Uhr beim Kunden geplant. Ich war jetzt schon länger da. Ähm, Sie sind nicht erschienen. Ich mache mir Sorgen, was ist passiert? Ja, Ich stehe beim Kunden in der Pflicht, das ist ein Neukunde, der braucht Personal Bei ihm sind auch Mitarbeiter krank geworden und da braucht er ihre Arbeitsleistung. Und Sie haben doch auch gesagt, dass Sie diese Stelle gerne annehmen möchten, weil Sie ja lange aus der Arbeitslosigkeit kamen, weil Sie doch jetzt wieder in einen Job finden wollen. Ja, Sie haben sich doch so gefreut, dass ich Ihnen die Stelle an, äh, angeboten habe. Und als Sie unterschrieben haben, habe ich das Lächeln noch bei Ihnen gesehen. Und jetzt jetzt mache ich mir Sorgen, ist Ihnen irgendwas passiert? Ja, Weil ich muss ja auch meinem Chef Rechenschaft abgeben. Ich muss ja auch dem, dem Kunden Bescheid sagen. Bitte melden Sie sich doch einmal kurz, dass ich weiß, dass ich wieder beruhigt bin, dass es Ihnen gut geht. Ja, Und dann arbeiten wir an einer Lösung, wie es für Sie bei uns weitergeht. Ja, Ich habe noch einen anderen Kundeneinsatz. Versuch auch zu ergründen, warum er nicht gekommen ist. War der Einsatz zu weit? Entfernung ähm, generell die Tätigkeit? Hat ihm das nicht gefallen? Ja, kann kann doch sein, dass ihm einfach der Job nicht gefällt. Ja, oder die Art und Weise. Vielleicht mag er dich als Ansprechpartner nicht. Vielleicht muss ein anderer Kollege da anrufen, eine andere Kollegin anrufen. Ja, all solche Dinge. Und wenn er nicht direkt reagiert, dann bleibt da dran. Ja, aber mach keinen Telefonterror. Nicht 10, 15 Mal anrufen. Was soll das bringen? Ja, ruf einmal an, geht nicht dran, schick's in eine WhatsApp. Ich habe sie gerade versucht zu erreichen. Ich mache mir Sorgen. Bitte melden Sie sich. Ja, weil ich muss dem Kunden was sagen. Ich würde gerne da wissen, was mit ihnen ist. Geht es Ihnen gut? Ich mache mir Sorgen. So einfach mal. Nicht direkt schon, Bäh, ist doch keine Art und Weise und so. Nein. Und dann hast du die Nachricht rausgeschickt. Vielleicht noch eine Sprachnachricht. Ja, ist so ein bisschen besser. Kann ja auch sein, dass eine Sprachbarriere war, dass er das nicht richtig verstanden hat, dass irgendwas in der Kommunikation nicht funktioniert hat. Bei uns war es zum Beispiel früher immer so, die, die Einsatzmeldung hatte die, die Firmendaten, die, die Firmenadresse drin und den Einsatzort. Und manchmal haben sich Mitarbeiter vertan, die sind dann einfach nur an die falsche Stelle gefahren. Und wenn du denen dann sagst, ja, was sind sie doof? Und sie mussten doch da und da hin. Und dann fährt er vielleicht dann nicht hin. Ja, also dann würde ich auch gucken, ja, war mein Fehler habe ich nicht gesagt und soll ich sie abholen? Ich bin ja eh jetzt gerade da, hole ich sie ab und bringe sie dann hier zum Kunden. Ja? Biete Brückenhilfen an. Ja, es gibt einfach, wenn Leute aus der Arbeitslosigkeit kommen, dann sind die nicht auf Rosen gebettet. Wenn dann der Kumpel, der zugesagt hat, dass er ihn fährt, auf einmal abgesprungen ist und sagt, nee, macht er dann einen Scheiß alleine, dann kommt er da nicht mehr hin und schämt sich vielleicht dafür. Darüber schon mal nachgedacht. Oder er hat dann gar kein Geld, um ein Ticket zu holen, dass er mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder mit einem Taxi. Für dich wäre das vielleicht normal, aber diese Werte darfst du nicht bei deinen Mitarbeitern ansetzen. Das ist einfach nicht fair. Du hast ein anderes Elternhaus gehabt, du hast eine andere Erziehung gehabt. Für dich wäre das normal. Du hast oft genug gemerkt, wie es ist, wenn dich andere hängen lassen. Und dann würdest du das nie im Leben machen bei deinen eigenen Mitarbeitern und bei den Kollegen und so, würdest du nicht machen. Aber dein Mitarbeiter, dein neuer Mitarbeiter oder dein bestehender Mitarbeiter, muss ja nicht nur sein, dass er neu ist. Ja, Kann ja auch sein, auf einmal ein Bruch im, im Arbeitsverhältnis. Der ist schon lange da und jetzt auf einmal gibt es irgendein Problem, was er hat, was dieses Arbeitsverhältnis stört. Und dann äh, ja, dann überleg dir, was könnte sein Problem sein und versuch das aus der Welt zu schaffen, eine Lösung anzubieten, mehrere Lösungen anzubieten. Ja, Anruf, WhatsApp, SMS, E-Mail, vorbeifahren mit einer anderen Nummer anrufen. Festnetz, Handy, Kollege. Aber dann war es das auch mit den Anrufen. Dann lass ihn erstmal in Ruhe und dann probiere zu einer späteren Zeit nochmal. Ja, ich wollte Sie nochmal erinnern, ich habe noch nichts gehört, ich mache mir weiterhin Sorgen. Bitte melden Sie sich doch. Sagen Sie doch einfach Bescheid. Wenn, wenn Sie nicht anfangen wollen oder so, ist es auch okay. Ich, ich muss es nur bitte wissen. Ja, wie, wie finden wir da eine Lösung? Weil wir brauchen Sie als Arbeitskraft. Ja, der Kunde braucht Sie, ich brauche Sie. Ich habe auch vielleicht, wenn es einem dem Auftrag gelegen hat, ich habe auch noch einen anderen Auftrag. Bau deine Brücken und zerreiß nicht alle Tischtücher. Mach es bitte nicht. Du hast doch schon, der hat dir doch einmal vertraut und hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Und wir müssen, wenn du Alternativen gehabt hättest, hättest du den nicht eingestellt. Aber du hast dich doch dazu entschieden, diesen Mitarbeiter einzustellen. Dann geh doch auch, dann investier doch auch noch in diesen Mitarbeiter. Und sagt nicht, ja, ja, war nicht und weg und dann kommt der Nächste. Nein. Wenn davon nur 10% hängen bleiben, hast du 10% mehr am Planning. 10% mehr Neueinstellungen. 10% mehr Neueinstellungen muss ich nicht erzählen. Das ist ein gutes Ergebnis. Ja, da hast du doch eine, eine Rekrutierungsmöglichkeit. Wenn wenn davon einer von 10 noch bleibt und du das hinbekommst, den noch umzubiegen, dass der morgen wieder arbeiten geht. Das ist dein Job als Disponent, als Niederlassungsleiter. Das ist dein Job und darum ist es auch nicht so leicht, Disponent und Niederlassungsleiter zu sein in der Zeitarbeit. Ich weiß das, immer wieder dann den hinterher zu rennen und bitte, bitte zu machen und gucken sie doch mal und so. Aber es ist mein, mein Job, es ist dein Job und den musst du ausführen. Egal, ob du mal keine Lust hast und denkst, boah, sind wieder ehemalige Arbeitskollege oder mein Chef damals gesagt hat, Monteure sind alles, Punkt, Punkt, Punkt. Denke das bitte nicht. Ja, stumpfe nicht ab, werde nicht braun, sondern gib da weiterhin Gas. Versuch, den Mitarbeiter zu gewinnen, zu halten. Weil einfach, du machst das in deinen privaten Beziehungen auch nicht. Bist zwei Jahre mit deiner Freundin, mit deinem Freund zusammen, dann gibt es irgendwie einen Streit und dann sagst du, ja, hier, raus, ich bin weg, tschüss. Löst du so deine Streits auch? Aber warum machst du das bei den Mitarbeitern? Warum versuchst du nicht, auch da eine Lösung zu bekommen? Und wir wissen selbst, wie schwierig das ist, neue Mitarbeiter zu gewinnen. Dann versuch doch auch deine Mitarbeiter, die du schon für dich gewonnen hast, auch zu halten. Ja, ich gucke mal, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, nutze alle Kontaktwege. Appelliere an das Gewissen, ja. Ja, ein Mann ein Wort, sie haben mir das versprochen und sie haben sich doch so gefreut und so. Guck ein bisschen, dass du über die emotionale Schiene kommst. Ja, das Gewissen, ja, ihm ins Gewissen reden, dem Mitarbeiter. Das kann männlich, weiblich sein, egal. Ja, in den meisten Fällen sind es halt ähm, Helfer, die oft äh, männlich sind, aber auch äh, Ne, wird stellen zahlreiche Frauen noch ein auch da ähm, muss man ans Gewissen appellieren und auch gucken ne, da kann man nicht sagen ein Mann ein Wort aber da findet man auch sie sie haben doch eine, eine dreijährige Tochter ja und sie wissen doch auch ohne den Job kommen doch ganz ganz viele Probleme auf sie zu sie wollen doch aus der Arbeitslosigkeit ja sie haben doch gesagt dass sie sich darauf freuen ja so ein bisschen gucken dass man da auch vielleicht auf Familie Verantwortung äh, geht dass man den einen oder anderen wachrüttelt. Das ist unsere Aufgabe auch. Ja, wir sind der verlängerte Arm auch des Arbeitsamtes und sind auch für die Integri Integrierung von dem schwierigen Arbeitsmarkt auch für verantwortlich. Und so sehe ich auch unseren Job. Wir haben eine Fürsorgepflicht unseren Bewerbern und den Mitarbeitern gegenüber, dass wir denen helfen. Und wir würden es vielleicht anders lösen, aber das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist der Mitarbeiter. Und das macht den Unterschied, ob du jemand bist, der empathisch mit den Mitarbeitern umgehen kann und die dann vielleicht doch bewegt, zu arbeiten. Und die sind nachher dann dankbar. Ach, wissen Sie, Herr Müller, damals, als ich angefangen habe, das ist irgendwie ein bisschen nicht ist schwer gestartet, aber ich bin dankbar, dass sie an mir festgehalten haben, dass sie mir eine Chance gegeben haben, dass ich mich nochmal zeigen konnte und ich habe sie nicht enttäuscht und dafür nochmal Dankeschön, dass sie an mich geglaubt haben. Ja, mega ja, und natürlich wird es auch da welche geben, die dich wieder enttäuschen und wieder enttäuschen. Ja, aber das gehört dazu. Das ist unser Job. Also stumpf nicht ab, sondern glaub in das gute Menschen und dann probier es weiter. Guck natürlich auch, dass du das Ganze kostenneutral hältst. Ja, wenn der Mitarbeiter dich schon hängen lässt, dann reagier auch mit einer Abmahnung. Denk dran, die erste Abmahnung ist so und so formuliert. Die zweite muss etwas härtere Sanktionen drin haben. Die muss nicht eins zu eins den Wortlaut der ersten Abmahnung haben. Und um ihn freizusetzen in dem Bereich, weißt du auch, die Abmahnungen müssen aufeinander fußen und auch in die gleiche Richtung gehen. Ne? Nicht einmal zu spät kommen und da einmal ähm, den Krankenschein nicht eingereicht. Ja, da kannst du nicht direkt den Mitarbeiter fristlos kündigen. Und eine fristlose Kündigung hat es immer, dann ist die Tür zu. Wenn du eine fristlose Kündigung hast, wirst du den Bewerber nie wieder für dich gewinnen. Du wirst äh, auf häufig, wenn der Mitarbeiter schon bei dir war, dann muss der klagen und dann siehst du dich vor Gericht mit dem und es ist doch nicht unser Ziel, vor Gericht mit dem Mitarbeiter zu landen, sondern eine gütige Lösung zu finden. Deshalb versuche da eine andere Lösung, dass du ihn persönlich ins Büro bekommst, dass du bei ihm vorbeifährst, mal anklingelst und guckst, dass du da Auge in Auge und vielleicht Arm in Arm nachher ähm, eine Lösung gefunden hast. Ja, dass sie gemeinsam durch die Tür geht, so habe ich das immer gesagt und ja, dass es ein gutes Gefühl für dich und auch für die andere Seite ist. Ich weiß, dafür braucht man Zeit. Weiß ich, wir haben wenig Zeit. Aber es lohnt sich. Jeder Mitarbeiter, wenn du davon zwei, drei, fünf im Jahr hast, dann hast du zwei, drei, fünf Mitarbeiter mehr. Das ist mehr Umsatz. Und ja, wir wollen doch wachsen. Du musst doch auch wachsen. Ja, Kontaktmöglichkeiten. Kündigung ist die letzte. Lösung. Ja, das soll es von meiner Seite gewesen sein. Heute eine etwas kürzere Folge. Ja, fehlt entschuldigt, fehlt unentschuldigt. Nochmal zusammenfassend, versuch die Emotionen rauszunehmen. Denk an die Lösung, das Ziel, was du erreichen möchtest. Dann telefonierst du ganz anders. Geh vielleicht erstmal aus der Situation raus, beruhig dich etwas und ruf nicht im Affekt an. Das bringt nichts. Und einfach nur die Kündigung rausschicken und Abmahnung. Mach das dann auch schriftlich, ja, schick ihm das äh, dann auch richtig zu, dass er das auch merkt. Oder du kannst auch per WhatsApp schreiben, ähm, Sie melden sich leider nicht bei mir. Ich bin jetzt gezwungen, eine Abmahnung zu schreiben. Bitte melden sich doch, das wäre eigentlich nicht meine Lösung. Ich würde gerne lieber eine andere Lösung mit Ihnen finden. Lassen Sie uns doch bitte mal sprechen. Rufen Sie mich an oder soll ich Sie anrufen? Kann auch sein, dass er nicht anruft, weil er kein Guthaben hat. Ja, weil er kein WLAN hat, haben Sie abgestellt, Strom, alles... Du weißt das doch nicht. Der Akku des Mitarbeiters kann leer sein. Es gibt so viele Gründe, dass der Mitarbeiter sich nicht bei dir meldet und dafür dann vielleicht ein Arbeitsverhältnis beenden. Wäre doch schade. Ja, da hast du doch einen Mitarbeiter. Der hat doch schon die Arbeitskleidung, der hat doch schon einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Der kennt dich doch schon, der vertraut dir doch schon. Dann nutzt es doch. Und geh nicht so schnell den Weg, den einfachen Weg, um einfach, ach komm, weg aus den Augen, aus dem Sinn, da kommt der Nächste. Nein, da sind wir manchmal zu schnell. Und dann hast du nachher gar keine Mitarbeiter mehr. Weil wenn deine Ansprüche zu hoch sind, wirst du keinen Aufbau hinbekommen. Wir haben nicht mehr die Situation wie vor ein paar Jahren, dass wir da wirklich gute, qualifizierte Mitarbeiter gefunden haben. Die Qualität der Bewerber und der Mitarbeiter wird schwieriger, wird schlechter. Das ist einfach auch dem geschuldet, dass wir eine Vollbeschäftigung haben. Und dann sind die Mitarbeiter nicht am Markt verfügbar. Ja, und es gibt auch oft eine Sprachbarriere. Du weißt, wie viele Zuwanderungen es da gibt. Und da kommt jemand in ein anderes Land, spricht die Sprache nicht, und versucht, hier zu arbeiten. Das hat ein paar Schwierigkeiten. Da gibt es ein paar Hürden. Und helf auch diesen Menschen und gib denen eine Chance. Und auch eine zweite und eine dritte. Du musst keine fünf oder zehn Chancen denen geben. Aber so zwei, drei Chancen, die hat jeder verdient. Du auch. Und deshalb bin ich raus jetzt, Leasing Baby. Bleib gesund. Und ich freue mich, wenn du auch den nächsten Podcast, die nächste Podcast Folge dir wieder anhörst. Ja? Abonnieren nicht vergessen. Teilen nicht vergessen. Ja, schick das mal deinen Kollegen rum, damit die halt auch, wenn ihr Unternehmensverbund habt, schick doch einfach mal an alle Ad deine Firma und dann erfahren die von diesem Podcast oder von diesem YouTube Video. Ja, ich bin raus, bis bald, ciao. Der Podcast wird unterstützt von der T-Card Personalberatung, Ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.